0: Hey Sozial, <lacht> wieder ein fettes
1: Paket geworden. Boah. Hey
0: Sozial Podcast, ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht machen, das nicht.
1: Deswegen bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch. Herzlich willkommen bei Folge 26 von a hey Sozial. Ein frohes neues Jahr erstmal,
0: alle da draußen. Wir sind froh, dass ihr alle noch am Start seid, auch in 2024. Und heute sind dabei der Tom, ja moin, und meine Wenigkeit, der Carlos. Falls ihr euch wundert, warum das Intro gerade so ein bisschen komisch klang, ich habe das Intro eingesprochen, habe mir dann eine Toni-KI trainiert und sie einmal über mein Intro laufen lassen und äh, das habe ich gemacht, damit Toni äh, die erste Folge von 2024 nicht verpasst, denn Toni ist leider noch verkatert und deswegen ist er heute nicht mit am Start, aber wir haben ein ganz brandheißes Thema für euch, mit dem wir euch auf jeden Fall ins neue Jahr äh, reinholen wollen. Und zwar gibt es einen neuen One Piece Discord Server, ähm, die sogenannte Ranked Sim League oder ganz kurz auch RSL. Äh, und Tom erzählt uns mal kurz, was dieser Server genau eigentlich ist.
1: Ja, gerne. Also auch von mir erstmal frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Darf ich kurz anmerken, dass du Toni gerade wie den übelsten Alkoholiker <lacht> darstellen lässt mit. Äh, 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 das, das war seine Aussage. <lacht> Dir, glaube ich, vor zwei no Tagen. So. Ich verweigere die Aussage. <lacht> ja gut, äh, Toni ist natürlich zwei Tage am Stück verkatert. Mindestens. Gute Besserung, Toni, an dich. Ich hoffe, du bist, du, du bist bald wieder bei uns Hast du die Videos Start. nicht gesehen? Wie crazy war das? <lacht> <lacht> Noch eine ganze Woche liegt er flach, glaube ich. ich. Ich wusste nicht, dass er das mit Bildern <lacht> machen kann. Crazy. <lacht> oh Mann. Okay, ja, ich, ich steig mal ein. Also, mh, wo soll ich anfangen? Also, es gibt ein ein Ranked-System für die Sim. Und, und schon allein das, muss ich gestehen, ist für mich wie das krasseste Update, was es jetzt gerade für uns Online-Spieler gibt. Also, ich weiß gar nicht, wie, wie ich es beschreiben soll. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Du hast die Möglichkeit, das Also, ich, ich muss ein bisschen ausholen. Das Ganze findet über Discord statt, ähm, Carlos, du musst mir wahrscheinlich ein bisschen mehr helfen, wenn es darum geht, das so ein bisschen besser zu, zu beschreiben, wie der Ablauf ist. Aber über Discord könnt ihr euch ähm, in eine Gruppe einfinden und dort werden Stats, Queuing, also dieses Matchmaking, das Pairing. Ihr seid auf diesem Discord-Server und äh, ja, könnt euch sozusagen paren gegen jemanden. Ähm, das Ganze wird getrackt. Ihr seid wie in so einer. Ja, in einen eigenen Raum, da könnt ihr dann mit Buttons dann drücken, wer am Ende gewonnen hat. In dem eigenen Raum zeigt ihr sozusagen mit, ja wie die private Game-Number ist, damit ihr sozusagen euch dann mit dieser ID dann einwählen könnt. Ihr zockt gegeneinander und gegen Ende wird dann das Ergebnis ermittelt. Danach, wenn das Ergebnis feststeht, kriegt ihr Pluspunkte fürs Gewinnen, Minuspunkte fürs Verlieren und dadurch entsteht dann so ein kleines Rank-System. Ihr geht mit dein, mit den Punkten höher und klettert dann sozusagen weitere Plätze nach oben bis an die Spitze um Platz 1 oder ihr lust übelst ab und äh, geht ordentlich in den Keller und seid irgendwo ganz hinten am Licht. Ähm, genau, das nun mal ganz, ganz grob beschrieben. Wir werden natürlich noch ein bisschen mehr auf auf Einzelheiten und Details gehen, aber was ich damit sagen möchte ist, es ist halt endlich mal eine Möglichkeit gegen gute Spieler zu spielen beziehungsweise ähm, Spiele zu spielen, die ernst gespielt werden. Also es geht um etwas, es geht um Punkte, die du gewinnen und verlieren kannst. Die Leute spielen die Spiele durch. Also man hat nicht mehr so diese Momente, ah, hier gibt es gerade ein Rage-Quit und du hast noch nicht mehr die Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Ähm, oder äh, jemand lieft einfach, weil er sieht dein Leader und sagt sich, okay, kein Bock auf Nami ähm, oder King, whatever. Und und das ist halt endlich geil. Es gibt noch mehrere Vorteile, die diskutieren wir noch. Aber bevor ich mich hier um Kopf, Hals Kopfkragen rede, freue mich einfach, dass es das gerade irgendwie ja entwickelt wurde. Ja. Es ist noch recht frisch. Ich glaube, weiß nicht, anderthalb Wochen mhm. oder so, eine Woche. Ich weiß es gar nicht. Und man merkt, es kommen immer mehr und immer mehr Spieler rein. Und ich weiß nicht, Carlos, wie lange zuckst du schon gerade?
0: Äh, ich habe ich glaube Boah, weiß ich gar nicht, ich glaube vier, fünf Tage oder so, die jeder Tag verfliegt, den man da verbringt, so gefühlt. <lacht> weil das macht auch echt Voll. schnell süchtig, muss man wirklich sagen. Ganz schön gefährlich. Ähm, genau, man kann, ich glaube, ich glaub, man weiß gar nicht genau, wann sie gestartet haben, weil die haben halt erstmal so diesen Server irgendwie gemacht und ausprobiert und dann irgendwie so ein paar Tage später haben sie halt so also angefangen, drüber zu tweeten und irgendwie in verschiedenen Discords-Ding zu posten. Ein paar One-Piece-Content-Creator haben auf YouTube auch Videos dazu gemacht, um so ein paar Leute ranzuholen und so. Und der, der Server ist echt super schnell von irgendwie, ich glaube, als ich mit drauf bin, waren da, glaube ich, so ungefähr 100 Leute oder sowas am Spielen oder so 150. Mhm. Und innerhalb von ein paar Tagen ist das Ding halt über 1000 Mitglieder gewachsen. Und das wird immer schneller, rasanter gehen, sobald irgendwie mehr das rumgeht und auch die Leute irgendwie aus der ersten Januarwoche quasi wieder auch wirklich mehr Bock haben, wieder zu zocken, weil ich glaube, so ein bisschen sind die ersten Tage des Jahres auch für manche schwierig, die jetzt nicht unbedingt Urlaub haben. Ähm, es ist echt so ein bisschen wie so ein verspätetes Weihnachtsgeschenk, würde ich auch sagen. Es ist echt sehr cool. Sowas hat uns echt gefehlt irgendwie in der One-Piece-Community. Ähm das Ganze hat so ein paar Regeln auch. Ich würde vielleicht erstmal kurz erwähnen, was so ein bisschen die Bedingungen dafür sind. Im, gespielt wird eben auf dem OPTCG-SIM, also dieser Software von äh, Batsu, heißt der Typ ja, Batsu Games. Ähm, das ist die SIM, die eigentlich die meisten irgendwie benutzt haben in der Vergangenheit schon. Also da kann man dann halt eben über Multiplayer, Private ja selber so einen eigenen Raum hosten und genau über diese Räume wird dann halt gespielt. Ähm, einer der Spieler, es ist momentan noch nicht festgelegt, welcher von beiden, der, der schneller ist im Endeffekt, wird dann meistens äh, der sein, der den, seinen Code zuerst in diesen Chat postet, der dann für das Match, was dann erzeugt wurde, reinpostet und der andere Joint halt einfach rein. Wenn ihr beide gleichzeitig einpostet, dann eigentlich die euch halt darauf, wie zuerst bei einem anderen Joint. Ich würde immer empfehlen, der, der zuerst den Post äh, gemacht hat im Channel, der ist der Host und der andere Joint einfach dann dem ähm, hinterher. Ähm, genau, ihr solltet darauf achten, dass wenn ihr... Ähm, die Sim benutzt, dass euer Player Name in der Sim und im Discord derselbe ist. Das ist so eine Bedingung, die sie gestellt haben, damit sie einfacher so Problemfälle lösen können und so ein paar Sachen auflösen können, wenn es irgendwie Bugs gibt und sowas, weil das Ganze ist noch sehr frisch. Ähm, wir hatten ganz am Anfang, als ich gespielt habe, gab es echt relativ oft, dass der Bot auch irgendwie abgestürzt ist. Die haben auch von sich aus gesagt, so zwei, dreimal am Tag müsst ihr damit rechnen, dass der abstürzt. Wir starten ihn dann neu. Dauert einen Moment alles cool, ist nicht so schlimm. Inzwischen haben sie das Ding aber echt stabil gekriegt. Sie haben gestern eine Änderung reingebracht, die super viel gebracht hat, glaube ich. Und zwar, vorher war es so, dass der Bot, wenn ein Match für dich gefunden wurde, hatte einen Voice-Channel erstellt und einen Text-Channel. Und man musste in den Voice-Channel rein, damit der Bot quasi scannt, ah, der Spieler ist anwesend, das Match kann starten. Also beide Spieler mussten anwesend sein, damit das Match dann beginnt. Und dann hat er nicht nur einen Voice-Channel gemacht, sondern dann beide Spieler auch noch in einzelne Voice-Channel verschoben. Das heißt, er hat insgesamt vier Channel erzeugt pro Match. Einen Voice und, äh, drei Voice und einen Text-Channel, in dem ihr schreiben könnt. und das Ding ist halt dann halt so nach ein paar Stunden wahrscheinlich ist dann Discord einfach vollgelaufen von den ganzen Requests, die dann kamen. Und jetzt haben sie es halt so gemacht, es wird nur noch ein Channel erzeugt, nämlich ein Text-Channel. Da tauscht ihr euch einfach aus, wie der Code ist für die Lobby und das war's. Ihr müsst in keinem Voice-Channel mit drin sein. Ihr müsst euch nicht gezwungen fühlen, mit irgendwie zu reden oder euch zu muten oder irgendwie sowas komisches, sondern dieser Text schon reicht dann und seitdem läuft das Ding super stabil und auch die Match Queue funktioniert super schnell. Man drückt auf den Knopf, gefühlt fünf Sekunden später findet sich eigentlich in der Regel, wenn ihr zu Hochzeiten äh, online seid, Match. Ihr könnt sofort zocken. Meistens ist einer schon direkt mit dem ähm, Host äh, Code am Start. Ihr joint rein, ihr spielt das Spiel, direkt könnt ihr direkt ihr könnt direkt weiter zocken. Es ist echt gefühlt super bequem, viel bequemer als ihr geht in die öffentlichen Lobbys rein, ihr könnt nicht connecten, ihr versucht es nochmal, ihr hostet selber, ihr wartet, dass jemand joint. Also es ist nicht nur eine höhere Qualität an Spielern, wie, wie Tom sagt, es gibt halt äh, eine Bestrafung quasi dafür, wenn man einfach lieft, sondern es ist auch noch dazu irgendwie klarer die Struktur, wie das passiert. Ihr seid in einem Raum mit einer joint, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie so einen Bug gibt beim Connecten und sowas äh, äh, geringer. Also es, es fühlt sich einfach sehr geschmeidig an vom Prozess.
1: Ja, ich, ich finde auch, ich glaube, je mehr Leute da auch reinjoinen und irgendwie ihren Beitrag dazu leisten, desto besser kann einfach dieses Konzept aufgebaut werden. Also ja. ich glaube auch, dass mit den Queen, ähm hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt durch Leute, die vielleicht auch selber Input gegeben haben, Verbesserungsvorschläge gegeben haben, wie man das besser aufbauen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt noch in den nächsten ein, zwei, drei, vier Wochen immer weiter besser ausgebaut wird. So dass vielleicht noch Babykrankheiten besser ja, ähm, ja behoben werden können. Ähm, vielleicht schon mal jetzt vorab. Es gibt natürlich auch so ein paar kleine Nachteile. Ähm, ich habe auch schon mit Carlos so ein bisschen vorher drüber gesprochen. Ähm, zum Beispiel kann es natürlich vorkommen, dass ihr gegen einen Nami-Spieler spielt, der nur 40 Karten im Deck hat. Weil, wenn ihr privat ein Game sozusagen startet und privat spielt, gibt es keine, ja, ich sag mal, Spielrestriktionen. Also ihr könnt ähm, gerade in diesem Sealed-Format, wo ihr jeden Leader für jede Farbe und so weiter kombinieren könnt, könnt ihr das halt auch in diesem Modus machen. Ihr könnt mit nur 40 Karten spielen, vielleicht auch nur mit 30. Weiß ich gar nicht, habe es noch nicht getestet. Und das macht halt das Ganze ein bisschen ja mh, äh, in dem Sinne ein bisschen anfälliger, dass ihr da gegen jemanden spielt, der halt nicht ganz regelkonform spielt. Also müsst ihr wahrscheinlich auch sehr oft darauf achten, okay, hat derjenige auch wirklich, ähm, worauf muss man glaube ich gucken, man muss natürlich sein Leben zählen, seine Handkarten und gucken, wie viele Karten das ist äh, übrig Karte. sind im Deck. Mhm. Genau, genau, das muss man so ein bisschen, ähm, ja, berechnen dann. Und, Aber das ähm, ist eigentlich das was Einzige,
0: auch noch sein das du kontrollieren kannst, weil wenn er mehr als vier von einer Karte spielt, dann wird es sehr schwierig sein, das zu bemerken, das
1: Genau. Und das ist der andere Punkt. Er kann halt mehr als vier Karten von einer Sorte spielen. Ja. Also, ähm, das ist halt keine Ahnung, wenn er da acht Big Moms in seinem Katakuri-Deck hat. Ähm, ja, der, dann, dann kommen die äh, back to back to back to back gechained. Wenn dann die fünfte gechained kommt, ja, dann ja. solltet ihr euch äh, sollte einen dicken Screenshot, Screenshot machen.
0: machen ja. <lacht> ja. Ja. Oder wenn auf einmal die fünfte in der Hand auftaucht <lacht> und vier sind auf dem Board. <lacht> wenn er den, den oh den ja, holt. Oh, ja. ja.
1: Ich auch ähm, genau, das, das ist halt was, das ist halt ein bisschen nervig, mhm. aber ich kann mir vorstellen, vielleicht auch mit der Hilfe von von Batsu und den Entwicklern, die da im Hintergrund sind, dass sie das dann vielleicht nochmal ein bisschen anpassen, mhm. weil ich glaube, die werden merken, dass das ein riesen Hype erfährt und dass das vielleicht eine coole Symbiose ist, außer mhm. die hatten vielleicht schon selber irgendwas in der Mache und äh, werden gerade so ein bisschen ausgedribbelt von dem Discord wir wissen es nicht, keine Ahnung, mhm. aber das hat einfach der Sim einfach gefehlt und wie schon gesagt, das cool, dass es jetzt am Start ist. Ich bin sowieso gespannt, also wer ist da wirklich dahinter, hinter diesem Discord, wie viele Leute sind das, weil du kannst ja auch, ich sag mal, Support-Tickets aufmachen für den Fall, dass da jemand fünf Big Moms chained und, ähm, und du das reporten möchtest und du kriegst ja eigentlich auch sehr schnell eine Antwort und auch der Fall wird recht schnell gelöst. Also ja, da auch. steckt ja schon ein bisschen Manpower dahinter.
0: Ja, da sind echt einige Jungs am Start, die das irgendwie zusammen organisieren. Ähm, genau wie du sagst, support tickets kannst du auch machen, wenn du einen Bug hast, wenn du irgendwie, wenn dein Gegner das Ergebnis nicht reportet, obwohl du gewonnen hast, kannst du ein Screenshot hinschicken und dann sorgen die dafür, dass das geschlossen wird. Ähm, da kommen echt sehr, sehr schnell viele Antworten und äh, da scheinen auch echt einige Entwickler hinter zu stecken, weil die auch zusammen echt jederzeit irgendwie bereit sind, irgendwie Probleme zu lösen, wenn der Bot sich aufhängt oder wenn das überlastet ist, das System mm. und sowas. Also nicht nur irgendwie Manpower, sondern auch tatsächlich technisches Know-how scheint da auch irgendwie einiges zu stecken, was echt cool ist und ähm, eine sehr gute Grundlage für so ein System, ja. Übrigens, jetzt gerade ja, in diesem Moment spielen 100 Spieler.
1: Finde ich total crazy. Wie schnell das ging jetzt? 100 Spieler krass. Ja. Und ja also, das ist ja, warte mal, jetzt muss man das ein bisschen rauszoomen. Wie viele Leute wissen schon davon? Ja. Eigentlich recht wie wenige, nicht. oder? Ja. Also, gehen mir mal von ein Zehntel aus, mhm. die gerade aktuell in der Sim spielen. Und dann kannst du dir vorstellen, dass zu so einer Primetime wie, es ist gerade Mittwoch, 3. Januar, äh, 18.46 Uhr, wir sind ein transparenter Podcast.
0: <lacht> <lacht> das, <lacht>
1: das, wenn, wenn du jetzt ein Zehntel nimmst, äh, ja, krass, bei 100 Leuten, äh, 1000 Leute zu dieser Zeit am, am Zocken sind.
0: Das wäre mehr, als manche Online-Games haben wirklich momentan. Das ist total crazy.
1: Also das ist ja wirklich verrückt. Ja. Genau, was was wir eigentlich auch noch gar nicht gesagt haben. Das Ganze ist in einem ein Wochenzyklus, mhm. oder? Genau, man spielt eine Woche ähm, sozusagen ranked in diesem Discord, sammelt Punkte, und kann dann nach einer Woche etwas gewissen, äh, gewinnen. Also ich denke, es ist eine Woche. Es kann auch irgendwie zwei Wochen sein, drei. Ich glaube nicht, dass es, es ein eine Moment Woche ist. Es ist eine Woche, aber eine Woche. Sehr guter okay. Punkt für alle euch
0: Preismotivierten da draußen. Wir haben jetzt für diese... Ähm, es gab so eine Art Preseason, da wurden wir halt getestet. Und es gab auch tatsächlich einen ersten Pirate King. Also einen ersten erstplatzierten für die Preseason für die Saison 0 quasi. Jetzt haben sie mit Season 1 offiziell gestartet. Und äh, hauen tatsächlich auch direkt Preise raus. Drei Stück. Man kann... Ähm, einen äh, 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 Rob Lucci AA aus OP05 gewinnt. Einen Sek Katakuri aus OP03. Und einen First Anniversary Tournament One Piece Leader, den Luffy. Ja, das sind schon nicht schlechte Preise.
1: Das sind schon krasse Preise dafür, dass du ja, das Ganze kostenlos zur Verfügung stellst. Da muss ja irgendwie der ein oder andere Sponsor wohl im Hintergrund sein, oder? Irgendein Shop oder so.
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich, soweit ich das gelesen habe, hatte ich, ich glaube auf Twitter oder so habe ich gelesen, dass die das einfach aus ihrer privaten Sammlung zur Verfügung gestellt haben, um das Ganze noch ein bisschen weiter zu pushen. Genau, und die Giveaways, die enden alle tatsächlich in exakt einer Woche. Und gestern ist quasi die Saison gestartet.
1: Ja. Krass, dann hauen die Boys aber gut raus. Also äh, fettes Danke auf jeden Fall an die Jungs, dass die das machen. Äh, und da auch irgendwie selber in die Tasche greifen. Das ist schon echt... Sehr nice. Und bringen gleichzeitig halt noch irgendwie, ja, das Spiel irgendwie auf ein nächstes Level, zumindest in der Online-Welt. Ähm, mhm. Ja, Preise sind insane. Ähm, was man halt auch sagen muss, was ich total abfeiere, ist ähm, das Leaderboard. Also man kann zu jeder Zeit anschauen, äh, wie die Platzierungen sind. Ich glaube, als wir heute geguckt haben, waren es, glaube ich, insgesamt um die 350, bald 400 Spiele oder so, die da drinne sind und ja und äh, je nachdem wo man ist ähm, wie viele wins man hat also je höher die ich sag mal win rate ist und äh, du äh, keine ahnung eine win rate von äh, wie, ist ein bisschen schwierig für mich das zu erklären aber sag mal man hat irgendwie ähm, acht wins zwei loses dann stehst du glaube ich im endeffekt besser da als jemand der irgendwie 20 Wins hat und 10 Loses so ungefähr. Also man man nimmt das schon durch das Punktesystem. Ich, ich kann es noch nicht mal genau sagen, wie ist es denn? Wenn man irgendwie eine Win-Streak hat, kriegt man dann auch mehr Punkte?
0: Nö, ich glaube nicht. Also du kriegst halt mehr oder weniger Punkte, je nachdem, wie der MMR-Unterschied. Der, der MMR-Unterschied zwischen dir und deinem Gegner ist. Also wenn der Gegner super Low-Ranked ist und du super high, dann kriegst du wahrscheinlich nur plus 20. Ich glaube, der Durchschnitt, wenn ihr beide sehr ähnlich seid, ist. Ich glaube, 30. Ich glaube, man kriegt 30, wenn beide sehr ähnlich sind.
1: Äh, für was steht denn MMR? Matchmaking Ra Rating.
0: Also es ist okay. einfach deine, mhm. deine, dein Wert für das Matchmaking. So.
1: Genau. Und ich glaube, der aktuelle Mittelwert, wenn man frisch anfängt, sind 1000.
0: Du startest mit 1000. Das ist mhm. quasi deine Starting-MMR. Spieler, die einen Nationals-Invite bekommen haben, also momentan gilt das tatsächlich auch nur für Amerikaner, die mal eine Top-8-Platzierung hatten bei einem Event, die kriegen plus, äh, plus 100 als Startbonus quasi, um so ein bisschen, damit sie ein bisschen weniger grinden müssen oder so, ähm, und kriegen eine besondere Rolle. Aber ansonsten, wenn du halt rein startest frisch mit 1000, dann kriegst du dein erstes Match mit eben einem 1000er Rating und du siehst tatsächlich dann auch direkt, wenn die Queue einen Gegner für dich gefunden hat, welches Ranking du hast und welches Ranking der Gegner hat und wie viele Punkte ihr gewinnen würdet jeweils, wenn ihr gewinnt. Also bei dir steht dann 1000 plus in Klammern 25 und bei deinem Gegner vielleicht 1000 plus 24, weil er ein bisschen höher ist als du, aber nicht super viel.
1: Genau. Warte mal, jetzt bin, jetzt bin ich absolut, ähm, verloren gegangen mittendrin. Ja. Was war, Nationals kriegen schon 100 Punkte mehr? Genau. Das wird von Sie diesem Discord-Server unterstützt?
0: Ja, das ist eine Regel, die die eingeführt haben. Leute, die einen Nationals-Invite in Amerika schon bekommen haben, also eine Top-8-Platzierung bei einem dieser Events, die bekommen 100 MMR als Startbonus. -Kosten.
1: Für Season 1 oder für immer oder?
0: Das ist jetzt erstmal für Season 1 gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es das in Zukunft auch ändern.
1: Okay. Übrigens, ich,
0: ich habe auch gerade gesehen. Finde ich ein bisschen also, strange. Finde ich auch ein bisschen strange, aber ist okay. Es ist halt erstmal. Die, sind, die starten halt gerade damit und gucken sich das deswegen mal an, was gut funktionieren mhm. kann. Okay,
1: okay, gut, gut. Genau.
0: Und ergänzend zu dem Giveaway von eben, was ich meinte. Also diese drei Giveaway-Preise, um das klarzustellen, die bekommt man einfach random. Die werden verteilt an alle, die mindestens fünf Ranked-Games gespielt haben. Das ist quasi der Preis dafür. Es gibt aber auch Preise für ähm, die Erstplatzierungen. Nämlich der Drittplatzierte bekommt einen Kuro AA-Leader, der zweite einen Queen AA-Leader und der erstplatzierte einen Don Quixote Rosinante AA-Leader. Also es gibt drei AA-Leader zu gewinnen für den ersten, zweiten und dritten Platz. Und ich glaube, die bekommen auch besondere Rollen auf dem Discord-Server. Gestern waren sie bei 3000 Mitgliedern schon. Soll wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Dankeschön sein für dieses Wachstum und so. Mhm.
1: Krass. Sehr cool auf jeden Fall. Boah, ich kann mir halt schon vorstellen, dass äh, da der ein oder andere Sponsor vielleicht dann demnächst an der Tür klopft, weil es ist ja, ja. super geil, über diese Plattform dann vielleicht nochmal Werbung zu machen, als Auf Store dann Fall. irgendwie äh, Präsenz ja. zu zeigen. Ähm, coole Sache, krass. Also bin gespannt, wo das Ganze hingeht. Ich bin
0: auch ein bisschen verwundert, dass sie noch, die haben noch keinen Donation-Link oder irgendwie einen Aufruf dazu gemacht, ihren Server zu boosten oder sowas, weißt du, weil wenn man den Discord Nitro zum Beispiel hat, dann kann man ja auch for free, ich glaube, zweimal einen Server boosten oder so und dadurch kriegt er halt mehr Kapazität an Mitgliedern und bessere äh, technische Grundlagen für die API requests und sowas, also sie dürfen dann auch ein bisschen mehr mit Bots arbeiten und so ein Kram. Das haben die noch gar nicht gemacht und ich habe auch in dem Channel gelesen, das haben die bewusst noch nicht gemacht, weil sie erstmal sicherstellen wollen, dass die Plattform gut funktioniert und dann erst das mhm überhaupt anbieten wollen. Die wollen erstmal gucken, wie weit sie so kommen, wie sie momentan sind, mhm. ohne quasi um Unterstützung zu bitten. Ähm, Finde ich cool, so als Idee, aber an sich, ich glaube, viele Leute werden sofort, was von bereits sofort, ein Fünfer irgendwie rüberzuschieben oder den Boost zu benutzen, den sie da eh vor früh liegen haben, um das ganze System irgendwie zu unterstützen.
1: Ja, so ein Kaffeespenden ist immer eine coole Sache. Ja,
0: genau, oder so, ja.
1: <lacht> 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 ja, aber ähm, zurück zu diesem Leaderboard, also was ich halt geil finde, einfach ähm, halt auch schon aktuell wirklich bekannte Namen darunter zu finden. Ja. Also, äh, da gibt's diesen einen, äh, Fabi GG vom Five Face. <lacht> Man kennt sehr ihn. bekannter Typ. <lacht> <lacht> ja. Nee, oder auch, äh, keine Ahnung, du hast diesen äh, Luigi Amato äh, TCG.
0: Luigi. <lacht> Luigi. <lacht> Mario,
1: ah, Luigi, oh. okay. <lacht> Ich bin immer sehr schlecht in Namen merken. Ähm, oder wen hat man da noch gesehen? Ähm, ich habe zum Beispiel jemanden gesehen, der der mich schon damals bei den Starter decks tournaments also wirklich, als es noch kein op 01 1 gab, aufgefallen ist. Der hat nämlich ein Online-Turnier gewonnen. Der nennt sich Sempere95 oder so. Ähm, der hat sich mhm. aufge also da rumgewuselt und war da auch ziemlich weit oben mit dabei. Ähm, man sieht Leute aus äh, ja, Amerika, die sehr bekannt sind. Ich glaube, der eine heißt Clyde oder so. Auch ein sehr guter Spieler. Und ja, du hast halt einfach die Möglichkeit, mit den Besten irgendwie mal mitzuspielen, wenn du Glück hast, dass du da äh, da irgendwie zusammengewürfelt wirst mit den Spielern. Aber ja, es bietet halt endlich mal auch ein Aushängeschild von deiner Leistung, wie gut du bist und ähm, dass man sich irgendwie so ein bisschen besser kennenlernt in dieser in dieser cool. League-Ranked-Welt. Ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch einige bekannte Namen noch gesehen. Flash ist mir in Erinnerung geblieben aus der OP 4.5 Meter Zeit. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall sein Red People Law-Deck studiert, weil ich das echt cool fand, dass, dass das damals so gut funktioniert hat. Ähm, noch so ein paar andere hatte ich auch gesehen. Auch viele so aus, aus der deutschen Community, Ruhr zum Beispiel, der hat ja auch bei Hard Pirates DCG jetzt, was ja zwischen den, ich glaube, kurz vor Silvester stattfand, dieses große Online-Turnier. Mhm. Der hatte war auch in den Top 16. Ähm, ja, genau, natürlich viele eben wie der Hamburger, die, die wir jetzt natürlich so kennen. Ähm, auf jeden Fall cool zu sehen, dass diese Liste immer länger wird an Spielern auch. Äh, man taucht da auch also erst ja, auf, wenn man, glaube ich, mindestens fünf Games gemacht hat, glaube ich, so als äh, zum Hintergrund. Sehr spannend. Und es gibt verschiedene Werte, in denen man sich halt hier messen kann. Bei diesem ähm, Bot, Need heißt der, ich glaube, das ist eigentlich so ein äh, Modern Warfare Bot, glaube ich, oder auf jeden Fall für irgendeinen Shooter, habe ich den schon mal gesehen. Und da gibt es halt irgendwie Punkte, natürlich klassisch nach MMR, dann nach Anzahl der Wins, äh, nach Anzahl der Games, die man gespielt hat. Ähm, wer die beste Streak gerade hat, da, da sieht man zum Beispiel den Fabi GG, ähm, die Peak MMA. Fabi GG! Also die, <lacht> <lacht> genau. Die Peak Streak, die Winrate von Leuten, ne, das sind natürlich die Leute, die noch nie verloren haben, mit 100% momentan ganz weit oben. Was auch interessant ist, das ist natürlich äh, eigentlich prädestiniert dazu, eine richtig geile Datenquelle zu werden, wenn man die Möglichkeit hätte. Ähm, das irgendwie automatisiert der Leader zum Beispiel reinkommt und man dann weiß, ah, dieser Leader hat gegen den gespielt, die Winrate ist so und so, vielleicht sogar wer first gegangen ist, um das noch mit reinzunehmen. Ne? Das sind auf jeden Fall Gedanken und äh, Ideen, an denen sie momentan auch arbeiten. Das habe ich auch so ein paar Chips gesehen, dass die vielleicht, weiß nicht, über eine Rolle oder indem man irgendwie den ähm, Sim tatsächlich kurz scannt oder so, das ist jetzt aber auch schon ein relativ großer Eingriff dann. Also sie überlegen da auch, ähm, Möglichkeiten zu finden, tatsächlich dann das Ganze auch als so einen coolen ähm, Datensammler irgendwie zu benutzen. Leute haben auch schon geschrieben, sie würden gerne einfach eine Rolle nehmen, da angeben, ich bin Katakuri und dann am Ende sehen können, hey, meine Katakuri-Winrate gegen den Leader ist so und gegen den Leader ist sie schlechter, muss ich irgendwie was machen, um meine Deckliste anzupassen gegen das eine oder das andere Matchup, muss ich lernen gegen das Matchup besser zu spielen und sowas, weil ich kenne einige Spieler, die führen selber auch Excel-Listen tatsächlich, was natürlich super aufwendig ist, andere machen Screen-Recordings und gucken sie sich im Nachhinein an, wo sie das Gefühl haben, dass sie noch was lernen können, es sind natürlich viele Möglichkeiten, aber je mehr Daten man hat, je mehr Input man hat, desto besser kann man dann so was natürlich auch arbeiten und da bin ich gespannt, was einfach diese Grundlage bietet ne, für die Zukunft.
1: Ja, automatisiert könnte das ja eigentlich schon die, die SIM selber können, ja. ähm, wenn sie natürlich irgendwie so wie ein Ranked-System anbieten würden. Mhm, das wäre natürlich, ähm, ja. wär natürlich perfekt, ja. Ansonsten stelle ich mir das nur so vor, dass man eventuell wirklich halt. Händisch dann einträgt, was man gegen was man gespielt hat, was man selber spielt und ob man Fürst oder das Hecken gegangen ist. Ich bin mal gespannt, wie sie das irgendwie halbwegs schön lösen würden. Ja. Aber ja, das, was ich auch vermisse, ist auch wie, wie so eine Art Aufzeichnung. Also du kannst ja mhm. irgendwie dein Battle-Log, kannst du ja speichern, aber du genau. hast irgendwie keine Möglichkeit, irgendwie dieses Log dann nochmal einlesen zu lassen und ja. wie so ein Player das Spiel nochmal abspielen zu lassen. Ich denke,
0: das wird tatsächlich eine der besten Möglichkeiten, dass man dass man sagt, pro Game kann man Log runterladen und dann importieren und dann hat man zumindest sehr schnell und zuverlässig die beiden Informationen, was sind die Leader und wer ist first gegangen. Mhm, Finde ich, ist schon viel wert tatsächlich. Ist halt, wenn man es okay, manuell machen muss, ist der Aufwand natürlich sehr ärgerlich. Da fällt mir noch ein Nachteil des Ganzen ein. Und zwar, das gab es wohl am Anfang relativ viel. Und zwar waren Spieler sich uneinig, welches Format man denn hier jetzt nun spielt. Weil einige Spieler haben dann irgendwie reported, huch, warum spiele ich denn hier jetzt gegen OP-06-Lieder? Das will ich ja gar nicht. Ich möchte die westliche Meta spielen mit den OP-05-Karten, die es bis jetzt gibt. Und das ist auch definitiv die Regel. Es gibt nur, also in den, in den Discord steht, es wird OP-05 gespielt. Es wird die aktuelle amerikanische, haben sie reingeschrieben, Meta gespielt. Und an die müssen sich die Spieler halten. Es gibt halt, wie du vorhin meintest, keine Möglichkeit, das festzulegen momentan in der Sim. Die Sim kontrolliert nicht, sondern die erlaubt einfach mm. Leuten, das Spiel zu starten. Und ähm, momentan ist eben die Regel, man soll dann einen Screenshot machen und die Leute werden dann für zwei Stunden gebannt, wenn es das erste Mal war, dass sie das gemacht haben.
1: Mm, okay. Ja, krass, krass.
0: Anderes Problem, was es auch noch gibt, das betrifft iOS-Nutzer leider. Die sind sowieso ganz schön gebeutelt von der Sim. Aber hier merkt man das Problem nämlich nochmal deutlicher. Ähm, soweit ich weiß, und ich habe das glaube ich auch auf dem Discord ein paar Mal gelesen, iOS-Spieler können nur mit anderen iOS-Spielern spielen, glaube ich. Und deswegen hätten die gerne die Möglichkeit für eine eigene ios Queue, Nur dass, damit, damit sie halt gegeneinander gematcht werden können. Weil so können iOS-Spieler momentan halt nicht wirklich spielen. Ich glaube, die allermeisten Spielen, die sind sowieso am Computer, gerade wenn es halt um sowas geht wie die Ranked Sim, weil du dann natürlich Discord noch offen haben musst und hin und her wechseln und so ist am Telefon glaube ich mm -hmm. möglich. Ähm, aber ich glaube, iOS-Spieler, ja, die sind weiterhin sehr gebeutelt.
1: Ja, ja, ist schon sehr speziell, der Wunsch. Also, ja. ich kann es halt auch irgendwie verstehen, aber ich meine, ist ja wirklich sehr aufwendig. Du gehst halt in Discord rein, ähm, nimmst dir die Sachen, gehst dann wieder zurück in die App und so. Weiß halt nicht, ist... Ja. Aber ja, ja, ich, ich kann doch ein bisschen das Bedürfnis verstehen, ähm... Ich bin halt nur auch gespannt, wie es dann ablaufen wird, wenn es dann irgendwann eine neue Sim-Version gibt und wie schnell mh, man sozusagen darauf updaten muss, beziehungsweise wie da die Spanne ist, ähm, okay, ihr müsst jetzt mit der neuen Sim-Version spielen, dann matchst du mit jemandem, der die alte Sim-Version hat, wie sind da die Regeln, kriegt der fünf Minuten Zeit, sich das noch runterzuladen, reicht das überhaupt, <lacht> kriegt der einen automatischen Loose? weißt du, da? da bin ich jetzt auch gespannt, wie die das regeln wollen. Ja, also ich denke,
0: ich hoffe mal, dass, dass Spieler das auch untereinander regeln können und dass es da eine gewisse Toleranz gibt, das schnell zu machen. oder dass ähm, Ich weiß gar nicht, ich glaube, momentan gibt es gar nicht die Möglichkeit, so, sowas wie Matches zu canceln. Vielleicht brauchen wir das, vielleicht kann das aber auch missbraucht werden. Vielleicht ah, kann man sowas ja. machen wie, man erlaubt jedem Spieler, das einmal am Tag zu, äh, äh, auszulösen, einmal ein Match zu canceln, damit das nicht permanent äh, abused werden kann, ne?
1: Ah, ich ich habe ich hab aber sowas schon im Chat gelesen, also da, ja. da stand hier, wir haben das und das Problem und dann hat jemand aus dem Support geschrieben, ja, also entweder cancelt das Spiel oder, äh, was war's, spielt es oder cancelt es so ungefähr, nee, also okay. du hattest schon die Möglichkeit dann einfach zu sagen, okay, wenn das Spiel halt nicht stattfindet, dann wird halt einfach gecancelt. Wenn ja, über den Support kann nicht man das
0: bestimmt momentan, vielleicht ist es sinnvoll, den Spielern auch noch die Möglichkeit zu geben, vielleicht geht das sogar schon, ich habe es einfach noch nicht gesehen oder es ging früher, ähm. Ja, aber das ist, ist, glaube ich, wäre, glaube ich, gut für genau solche Themen. Aber ich würde eigentlich davon ausgehen, bei sowas wie tatsächlich der SIM, dass die auch, sobald sie confirmed haben und wissen, dass die neue SIM-Version funktioniert und nicht komplett bastet ist, dass sie dann ein Announcement auf dem Server machen. Ab sofort geht diese Version. Bitte seht zu, dass ihr das runterladet. Und genau, wenn man dann irgendwie wen Match, der noch die alte hat, dann gibt man ihm halt kurz die Chance, das nur runterzuladen. Und sonst, ja, werden Cancel, glaube ich, ganz angebracht.
1: Ja, ich denke auch. Es gibt tatsächlich,
0: es gibt natürlich auch irgendwie selten mal ein, zwei Mal Bugs auch in der SIM und sowas, ne? Da muss man auch irgendwie schauen, ob man das als Spieler geregelt kriegt. Ich glaube, das schaffen sie tatsächlich auch als Vorschlag auf deren Discord, dass wenn es so einen Bug gibt, dass man das erstmal, dass die Spieler sich absprechen und danach wie bei einem Judge Call quasi dann mit einbeziehen, die von deren Support und sagen, hey, was sollen wir machen, was meint ihr? Aber ich glaube, viele Dinge lassen sich auch so lösen und wirkliche klassische Bugs gibt es in der Sim ja echt selten. Mal verklickt man sich, das passiert natürlich, aber dann ist man eher selber schuld. Ich habe zum Beispiel heute das Problem gehabt, dass meine Maus aus irgendeinem Grund ständig doppel geklickt hat. Dadurch habe ich für einen drei trigger heute gecancelt. Ich besorge mir mal eine neue Maus. Ähm, <lacht> also so Probleme, die man im echten Leben hoffentlich nicht hat. Äh, genau, Die können sich dadurch ja,
1: genau. übergeben gibt natürlich jetzt viele Leute, die sagen, oh, ich hasse es online in der Sim zu spielen. Ich verklicke ja, mich da klar. sehr oft. Und man muss halt so viel Grundwissen haben für die Sim, um das halt mhm. auch perfekt zu spielen. Also wann löse ich welchen Effekt aus? Wann klicke ich wohin? Ähm, ich kann das absolut verstehen. Was aber ich total wichtig finde, ist, dass du, ich glaube, ein kleineres Fenster für Cheaten hast. Natürlich, mhm. wir haben es am Anfang gesprochen, du kannst mehr Karten reinhauen oder weniger Karten reinhauen. Und das Ganze noch so ein bisschen beeinflussen, das kann man aktuell nicht kontrollieren, aber wenn das gefixt ist, dann denke ich, ist das die ja, beste Version, die man online spielen kann. Ich bin halt echt kein großer Fan von Webcam-Spielen, natürlich nur mit Leuten, denen man vertraut, wo man weiß, okay, da ist alles Gucci, aber wenn das halt nicht gegeben ist, dann boah, ist die Chance einfach zu hoch, dass man ja. da ausgedribbelt wird. Tja, Carlos, wie sehen denn deine Elo-Punkte gerade aus?
0: Oh, ähm. <lacht> ich glaube, ich bin, ich habe mich wieder runtergekämpft, fast zur Start immer mehr.
1: Ja, ich glaube, da bin ich auch sehr nah dran. bin bei 1050 Punkten, was äh, nicht gerade gut ist. Kannst du mal gucken, wo ich bin? Ja, äh, bei 345.
0: Das glaube ich dir nicht. Ich bin bei 1059. Ach warte, hast du jetzt den Rank oder die Punktzahl gesagt? Weil es gibt auch Menschen mit 300 Ach so, Punkten. Achso, äh, nee, nee den Rank meine ich. Sorry. Ah, okay, okay. Ah ja, ich bin bei 350, genau. Das heißt, du bist über mir, ne? Dann muss ich wieder hoch. Ja,
1: ähm, direkt nach der Folge, weißt du, ja, was zu tun ist? Natürlich, rein da. Rein da die habe, Ich,
0: ich habe hab mich mal kurz irgendwie an die 1100 hochgekämpft, aber dann, <lacht> die, die Doppelflick-Trigger, die waren nicht zuträglich für meine <lacht> 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 ist ein bisschen bitter, wenn du genau den Win 40 hast, weißt du, ja, dieser Sanji-Blocker, der macht das jetzt. Und dann merkst du so, oh, wieso kann ich nicht auf auf, auf akzeptieren drücken? Ups, gecancelt. Yeah.
1: Oh, ja. Ah, shit. Naja, aber Spaß, wie du schon sagst, es hat halt echt so ein bisschen Suchtfaktor.
0: Es hat auf jeden Fall Suchtfaktor. Es macht so Spaß. Es ist so bequem, einfach sofort ins nächste Match rein und äh, die ganze Zeit Leute finden, auch zu wissen, hey, da kommt jetzt nicht einer, der disconnected nach drei Runden, weil er nicht seine drei Trigger im Leben hatte als kategorie. Uh, und das dann neu versuchen will, unbedingt. Es um, macht schon echt viel Spaß.
1: Ja, du hast halt das Gefühl, dass jedes Spiel so ein bisschen Volume bringt. Für dich selbst. Also, ja, das, auf jeden das Fall. Ja, nichts umsonst war sozusagen. Entweder lernst du durch eine Niederlage oder freust dich durch ein paar Pluspunkte im Ranking ähm, nach einem Win.
0: <lacht> ja, und es gibt halt aber auch die Möglichkeit, ne? Dieses, dieser soziale Aspekt ist halt auch voll cool, ne? dass man sich dann mit miteinander vergleichen kann und auch gucken kann, wie man so äh, im Laufe der Woche äh, rauf und runter gekommen ist. Es gibt diese Klassiker-Themen, wie ähm, wie man sie aus anderen Spielen kennt. Ah, wenn ich viel miteinander verliere, sollte ich vielleicht aufhören. Ich bin vielleicht nicht mehr im richtigen Mindset, weiterzuspielen. zu <lacht> ähm, ist schon ganz witzig.
1: Ja, man betrachtet das Spiel dann irgendwie ein bisschen anders in so einem bisschen Modus. Genau. Ich finde es ein nices Add-on. Also gerne mehr, gerne ausgeprägter und mal gucken. Vielleicht kriegt man auch ein bisschen mehr erfahren, wie die Top-Spieler spielen, welche Decks sie haben. Ich glaube, wenn du es irgendwie im Chat schreibst und fragst hier, was zocken denn gerade die auf Top-3-Plätzen, dann kriegst du, glaube ich, schon eine Antwort, weil die Leute natürlich auch wissen, was die so gespielt haben.
0: Hm.
1: Aber ansonsten ist es ja trotzdem nicht so ganz transparent, in den was andere spielen.
0: Das stimmt, du musst dich halt hochkämpfen und gegen die spielen. <lacht> Wobei man muss sagen, ähm, wenn ich das richtig sehe, dann gibt es momentan noch kein richtiges ähm, MMR-Matching. Das bedeutet, du wirst halt mit einer anderen Person gematcht, aber das ist unabhängig davon, was für eine MMR ihr beide habt. Also momentan ist es komplett random, glaube ich, gegen wen du spielst. Und der einzige Faktor, der halt mit reinkommt, ist dann halt, wenn eure Diskrepanz sehr hoch ist, dann kriegt der, der hoch steht, halt sehr wenig Punkte für den Win und der, der sehr unten steht, sehr viele Punkte für den Win. Also ihr könnt euch quasi dann, wenn, wenn, wenn du als Underdog das Match gewinnst, kannst du dich schneller hochkämpfen. Aber an sich kann es halt auch passieren, dass du 1400 Punkte hast und gegen jemanden kämpfst, der 700 hat oder sowas. Das kann momentan passieren. Das wollen sie wohl noch einführen, aber gibt es momentan noch nicht.
1: Hm. Ja, ist zum Beispiel auch eine coole Sache, was man verbessern kann. Ja. Weil ich hatte auch schon sehr krasse Unterschiede und mich stürzt zum Beispiel gar nicht gegen jemanden zu spielen, der irgendwie äh, viel, viel mehr Punkte hat als Ich, ich das ist eher eine Art Herausforderung, aber ja, ähm, ja ich glaube, andere würden das jetzt nicht so so sehen und würden dann doch lieber auf dem gleichen Niveau spielen wollen.
0: Ja, denke ich auch. Ja, das ist halt die andere Seite ne, des Ganzen. Es gibt es gibt ja nicht nur diese super hart competitive Player, sondern das gibt natürlich auch die Möglichkeit für Spieler wenn sie so ein paar Games verloren haben, mit ihrem, weiß ich nicht, die spielen dann halt vor Fun irgendwie ein Vivi-Deck oder sowas, das sie aber richtig cool finden und Vivi ist ihr Lieblingscharakter und so, wenn sie dann in eine bestimmte Elo kommen, wo dann halt vielleicht andere auch mehr Spaß orientiert spielen, haben sie vielleicht dann auch mehr Spaß am Spiel, weil sie dann halt Gleichgesinnte mehr finden und nicht randomly halt in die Sim einfach reingehen und dann, okay, ich spiele auf einmal gegen einen vierfach Serial-Luffy-Winner, obwohl ich eigentlich hier nur gerade so ein bisschen vor Fun mein Deck spielen will. Das ist natürlich auch so ein Faktor. <lacht> ja. Weißt du, vielleicht auch ganz schön frustrierend ist für die an, für das andere äh, äh, Pensum der Spieler, die halt mehr wirklich vor Fun spielen, hauptsächlich.
1: Nicht so kompetitiv okay. sind. No noch eine Frage, die ich an dich habe, und zwar was sind denn aktuell die Decks, die am meisten gespielt werden, ranked? Was für ein Gefühl hast du bekommen in den, ja, ich sag mal ersten 20, 30 Games, die wir hier gespielt haben?
0: Ähm, Sakazuki natürlich ganz klar Nummer 1 als Best Deck Informant. Ähm, für mich, ganz klar ist es Nummer 2 Katakuri. Ich habe so viele Katakuris gespielt, wie mm. also in den letzten, weiß ich nicht, zwei Monaten nicht. irgendwie. An einem Tag habe ich, glaube ich, die Hälfte meiner Games einfach Katakuri. Und den ganzen Locals und physischen Spielen habe ich kaum Katakuris gesehen. Das ist schon. hat ist mir ganz schön aufgefallen. Irgendwie wahrscheinlich wollen sie gegen diese Sakazukis alle rein matchen, weil es so viele auch, Sakazukis ja. sind. Hm. Ähm, genau, aber tatsächlich sonst der dritte wäre, glaube ich, bei mir so Puffy, den habe ich ein paar Mal gesehen mhm. ähm, aber viele andere Lieder tatsächlich auch nicht, ich habe eben, ich habe gegen einen Nami gespielt mit 40 Karten, Deck
1: das habe ich leider <lacht> danach erst
0: gemerkt äh, aber sonst, nee keine, ich erinnere mich an nichts anderes mehr,
1: nee. Ja, ähnlich halt noch also, Enel, ja, ein, zwei Ähnels waren dabei, aber sehr
0: wenig, muss ich sagen ja.
1: echt, ich hatte es doch recht, recht viel gehabt Mhm. Danach hatte ich Red Purple Luffy gehabt. Stimmt auch. Äh, ich oft. bestimmt auch schon zwei Games. Mhm. Und ja, dann hört es eigentlich schon auf. Also ja. das ist halt echt gerade so die Fahnenstange. Sehr kompetitiv. Mhm. Was natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, sehr turnierreal ist. Also ich weiß ja mhm. noch, wenn, wenn Leute meist auf ihren Locus irgendwie OP04, OP03 gespielt haben, haben sie gefühlt kein Whitebeard gesehen. Äh, während sie, wenn sie auf Turnieren gegangen sind, irgendwie ständig nur Whitebeard sehen. Also ähm, diese also diese Verschiebung der Realität auf den Spielen ist halt echt so krass. Und hier sieht man so ein bisschen, okay, so könnte die Wahrheit aussehen. Wobei mhm. dieser Katakuri-Anteil schon sehr krass ist gerade. Den finde ich schon ein bisschen mhm. zu heftig. Aber, ähm, ja. Wobei
0: man sagen muss, ich glaube, das mit Whitebeard war auch ein bisschen eine besondere Situation, weil der Lieder gefühlt so alt war schon und so lange existiert und das Deck sich auch nicht so viel verändert hat und einfach viele, glaube ich, dann keine Lust mehr hatten, das zu spielen, gab es bei Locals dann immer weniger davon. Während dann, wenn es um wirklich was ging, wurde er dann ganz oft wieder ausgepackt, das stimmt schon. ja. Aber Sakazuki ist halt, halt auch noch ein Deck, das sehr neu ist. Viele Leute haben Bock darauf, auch weil es halt sich so weit absetzt, was die Stärke angeht von anderen Liedern. Ähm, genau, und dann kommt halt eben... Kategorie, der ihm hinterherjagt. Ich habe auch ein paar Posts gesehen auf dem Discord, die geschrieben haben, bitte band Takazuki-Lieder. Und immer wieder äh, schreiben halt die Admin so, nee, get good, so in dem Sinne.
1: Hm.
0: Aber ja, das wäre vielleicht auch noch dann eine Möglichkeit, die man schaffen könnte. Man könnte so Themenwochen machen oder Themen-Cues liegen, die separat sind vom Hauptrank-Ding. Dann sagst du, weiß ich nicht, wer ist die beste Vivi in dieser Woche? Dann machst du halt, weiß ich nicht, nur Alabaster-Decks dann oder so. Wäre schon lustig.
1: Das wäre eigentlich auch ein sehr witziges Format. Ja. Äh, könnte vielleicht ein bisschen nervig sein irgendwie auf Dauer, aber ja. äh, vielleicht kannst, auch irgendwie witzig.
0: Du kannst natürlich auch super über sowas theoretisch Sealed, Sealed Events einfach simulieren. Der Bot mhm. gibt dir die Karten, die du spielen sollst und daraus kannst du dir ein Deck bauen und im Nachhinein werden sie revealed oder so. oder ähm, Vielleicht auch vorher, und, und kennen beide das Deck, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, Finde ich auf jeden Fall witzig. Dieser Bot ja. hat halt, die technischen Einschränkungen sind echt relativ klein wenn man drüber nachdenkt hauptsächlich ist es so ein Lastproblem und wenn halt wirklich nachher 1000 Leute aktiv auf dem Server gleichzeitig spielen ähm, an sich so der, du kannst da eigentlich super kreativ
1: werden ja echt coole Sache jetzt sind wir
0: übrigens bei 115 aktiven Spielern <lacht> so schnell geht das
1: Ach, krass ja gleich 117 wenn die Folge beendet ist <lacht> <lacht> aber ganz schnell aber ganz schnell. Ja, Leute, war schön. Ähm, war eine coole Folge. Äh. <lacht> also ähm, ich würde sagen, tobt euch da auf jeden Fall mal aus. Ähm, es macht super viel Spaß. Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch mal so ein so paar Links dazu posten. Vielleicht auch das ein oder andere Video von einem coolen Content Creator, der äh, dafür mhm. ähm, dazu auch irgendwas Ausführliches äh, gemacht hat. Ähm, falls ihr meine Worte gehört habt und euch gedacht habt, äh, was, was erzählt er da, der fassbitt sich die ganze Zeit, gar keinen Plan, was er da hier gesagt hat, dann schaut euch das Video dann an. <lacht> und ähm, ja, habt einfach Spaß, genießt es, ist eine echt coole Sache. Und nebenbei würde ich nochmal Werbung machen für heute. Also wenn ihr die Folge frisch am Sonntag euch reinzieht, ist nämlich... An diesem Sonntag ein ja Online-Turnier vom lieben Puma-Flosse mhm. und ähm, falls ihr Bock und Zeit habt und wir hoffentlich auch die Folge rechtzeitig geschnitten haben, <lacht> dann joint, ähm, den Link werden wir auch, glaube ich, unten reinpacken, ansonsten geht mal auf seinem YouTube-Channel, äh, gibt mal Puma-Flosse ein und ähm, vielleicht noch irgendwie One-Piece-mäßig irgendwas noch mit reintippern.
0: Genau, also am Sonntag, dem 7. Januar ist das, ne?
1: Genau, genau, richtig. Ich glaube,
0: abends sollte er das machen, oder? So 20 Uhr? Genau, herum.
1: abends irgendwas.
0: Wir posten auf jeden Fall auch einen Link bei uns auf die Socials auch. Auf jeden Fall kommt mindestens in die Instagram-Story.
1: Genau, kommt alle mit rein, wenn ihr Bock habt. Ähm, ganz viele von Five Face sind mit dabei. Äh, wir werden mit dabei sein. Also äh, gebt uns auf den Dölz und ähm, ja, habt einfach Spaß. Es gibt was zu gewinnen. Das wird ein cooles Ding. Genau. genau. Und... Ja, das wird ich auf jeden Fall loswerden. Wäre cool, wenn man sich da sehen würde und gegeneinander zockt.
0: Genau, und in diesem Sinne bis dahin habt ihr natürlich, äh, oder danach auch in der äh, Ranked Sim natürlich viel trainiert. Erzählt uns auch davon gerne, wie eure Erfahrungsberichte sind. Bin ich bin super gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Es hat echt viel Potenzial. Und, und äh, ja, sozial.
1: in diesem Sinne. <lacht> ja wieder ein fettes ist Live -Chin Live -Chin ist sozial.
0: sozial, Podcast. Ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht machen. Ich gesagt das nicht. <lacht>
1: Den bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch.